0: Let's Talk About Spandex Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Druszynski
1: Bei Let's Talk About Einen wunderschönen Kultur. guten
0: Abend hier zum Podcast. Bei mir zu Gast heute Sebastian ich Dr. Droschinski. Ähm, wir reden über Filme, wir reden über Musik, wir reden über Geschmack, Kultur und Nerdkram. Und ich bin Chris Pohlmann, Ihr Host in diesem Podcast. Schönen guten Abend, hallo Sebastian. Hier
1: wurde gekapert. Äh, Willkommen bei der neuen Folge Let's Talk About Spandex. Ach so, der heißt das? Gute Stube-Reunion, weil äh, mein sehr geschätzter Co-Host unserer Popkulturshow äh, vom offenen Kanal äh, Quickborn ist heute dabei. Endlich mal wieder. Wir haben uns letztes Mal, glaube ich, über 80er Jahre Trashfilme unterhalten und dann ja. sind wir jetzt einfach mal 30 Jahre in die Zukunft geslidet ja. und reden über ein depressives äh, New York, äh, aka Megacity One. Ja. Äh, wir reden über Dread. Also bisher redest nur du. Das ist überhaupt nicht wahr. Du hast einfach die ganze Anmoderation einfach vollkommen gekapert. Ähm, Cinema Volante hat nämlich letztens unter einem Filme zum Dessert, folgt alle Filme zum Dessert, jetzt wird auch noch getrunken, lautstark, köstlich. Er hat geschrieben, was ist denn mit den dread ja, dann haben Wer wir hat gesagt, das geschrieben? C Cinema Volante, die machen auch einen sehr guten Cinema-Blog und Cinema-Podcast. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Ey, lass, da lasse ich mich nicht lumpen. Da wollte ich mir den Chris. Ja. Äh, Auf dem Mittwoch. Ah, ist es Mittwoch? Ja. ja Auf Mittwochabend, das wird eine Osterfolge. Ähm, ich bin ein bisschen groggy, weil ich heute ganz, ganz viel doll gepikst wurde. Ähm, über vier Stunden und an sich auch äh, der, der Schlafrhythmus er ist, er ist nicht, wie er sein soll aber ey, reden wir doch einfach mal über dich wie ist dir gegangen Der eine oder andere Mensch auf meinem Instagram-Channel scheint dich ja noch zu kennen, zum Beispiel über die Hafermilchanklage und oder die gute Stube oder dass wir manchmal auch sonst Quatsch machen und miteinander abhängen wie geht's dir?
0: Ja, also ähnlich wie du führe ich ein, ein Leben voller Rock'n'Roll <lacht> Die ich
1: wird ich ich auch richtig heute.
0: Richtig ich habe, Ich habe meinen mein Tag damit gestartet, zum Zahnarzt zu gehen und mir die Zähne polieren zu lassen. Und jetzt wow, gerade wow, kriege wow, ich eine wow. Erinnerung, dass ich dran denken muss, mir meine Wassertropfen in die Augen zu tröpfeln. Rockin' Roll
1: einfach. Ne? Einfach mit mit 30 wird nochmal der Rock'n'Roll neu erfunden. So läuft das. Nicht.
0: Mir geht ganz gut. Danke. Also alles, alles soweit in Ordnung. Ich vermisse die Stube ein bisschen. Ähm, aber äh, ansonsten habe ich mir jetzt auch so ein bisschen so eine Public Detox Zeit gegönnt, weil es ein bisschen viel wurde mit der Aufmerksamkeit du
1: warst, du warst aber fast zu fame, weißt du? Ja. Weißt du, kannst nicht mehr zu Penny gehen, ohne, ohne hier Wächerkatz zu werden, dass die Leute nachfolgen bis in die Piep-Piep-Straße? Ich habe kurz überlegt, ob ich dich doxen sollte, aber dann habe ich es doch gelassen. Ja, das, den, ist, das ist für das. Für den Gag gut. hätte ich dich gerne gedoxt, aber du weißt ja, ach, egal, lass uns du, mal über hier sind
0: manchmal Leute in der Wohnung, die gar nicht rein sollen. Ich habe <lacht> ihn da ein bisschen geschädigt. <lacht>
1: Wollen wir über andere schöne Sachen reden? Wie war denn deine Diary-Moderation deine, Diary, ähm, deine -Moderation am Wochenende? Ach, bei der
0: Tagebuchlesung? Ja, ja. Ach so, das war schön. Das hat Spaß gemacht. Die Veranstaltung gibt es jetzt schon echt lange. Das, ist das 28. Mal. Und, ähm, und wie kam Sie auf dich? Ich bin sehr gut. Ach so. Ähm, nee, ich, bin, ich bin ja mit den Clubkindern jetzt schon, also ich bin ja kurz nach der Gründung bei den Clubkindern dazugestoßen und die, ähm, dieser Verein ist quasi meine... Meine soziale Heimat oder mein sozialer Staat oder gemeinnütziger Staat hier in Hamburg ähm, habe mich da mit anderen Projekten da ein bisschen von ähm, entfernen müssen, einfach kapazitär. Und das hat sonst immer der gute Janis Fahl moderiert. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, warum der das nicht mehr macht, aber scheinbar macht er das gerade nicht mehr. Und ich durfte in diese äh, lockigen Fußstapfen treten, gemeinsam mit ähm, Sarah Ploss, Schaut aus... Äh, Gemeinsam mit Sarah Ploss, Shoutout an Großstadt Klein, auch an dieser Stelle. Und das hat richtig Bock gemacht.
1: Supi, supi, supi. Aber wir wollen jetzt ja gar nicht nur über deinen Film reden. Wir haben uns beide unsere Filmanalysebrille aufgezogen. Ja, ähm,
0: beide hat aber wirkliche Stärke.
1: <lacht> Meine sieht aber nur gut aus. <lacht> um über Dystopien, Gewalt, ähm, Slow-Mo ja. und äh, kreative Doppelschöpfung zu mhm. reden. Wir sind bei Dredd. Ja. Ich würde dich
0: gerne mal fragen, weil ich ähm, äh, ich, hab, ich hab dafür was zu sagen. Was ist so dein erstes Gefühl, nach du, nachdem du diesen Film gesehen hast? Heute? Ha
1: hattest du den schon mal gesehen? Nee, ich habe den schon mal gesehen.
0: Okay, ich auch. Ja, dann äh, sag mal gerne, war das irgendwie anders für dich?
1: Ja. Er war heute, ähm, sehr viel langweiliger, um da mal vorweg zu gehen. Ähm, ich kam jetzt aber auch die Woche auch aus John Wick 4, das ist so ein kleiner Kunstfilm, den kennen die wenigsten, ähm. aber schon der vierte Teil oder was? Ja 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 Independent-Film nicht schlecht. Nee, ja, habe ich nicht gesehen. Gut. Hat ein ähnliches Problem. Ich werde ich, ja, ich, ich, ich werde des Tötens müde. Ja. Es gibt in äh, Last äh, Last Boy Scout heißt der Film so? Nee, wie heißt know, der? Ich weiß nicht, äh, äh, man, man, ist ein Arnie-Film, wo er sich selber persifliert. Last Action Hero heißt der. Ja. Last Boy ja, Scout ja, ja. ist ein ist ein Bruce Willis-Film. Da gibt es äh, äh, Nee, das ist in Hotshot 2, ich kriege meine Referenzen durcheinander. Da gibt es einen Menschen, der ähm, traurig ist, weil er meint, ich kann nicht mehr töten. Dann sagt er, ich kann nicht mehr töten. Und jetzt geht es mir vielleicht so, vielleicht habe ich einfach jetzt diese Woche einfach zu viele äh, On-Screen-Devs gesehen. Ja. Der Basti-Count sozusagen. der basti -Count, sozusagen. Ich war ich, der basti -Count. Ich wart des Tötens müde. Ja. Aber das hat auch halt John Wick halt gemacht, weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, rief Reeves nicht im, im ersten. Ähm, im ersten Drittel des Films stirbt so, im ersten Akt. Und er viele Leute auf kreative Weise umschießt. Und hier werden ja auch Leute auf kreative Weise umgeschossen. Mhm. Vielleicht habe ich so ein Kill Limit einfach erreicht. Und ich war ein bisschen von der sehr ästhetischen Gewalt heute äh, gelangweilt. Habe den Film aber für andere Sachen dann doch wieder respektiert. Nur ich hatte nicht so richtig viel Spaß daran. Mhm. Ähm, das nimmt mal so ein bisschen ähm, die, meine Kritik vorweg. Ich möchte trotzdem, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, einmal äh, umschreiben, um was es geht. Carl Urban spielt Judge Dredd sehr Comic-akkurat, die ganze Zeit mit seinem Helm an, sehr stoisch, ähm, sehr griesgrämig und der fährt durch Mega City One. Und die Idee dieses Films ist einfach, dass wir ihn gar nicht bei einem großen Abenteuer begleiten, sondern bei so einem Normal Office Day. Und so ein Normal Office Day bedeutet bei Judge Dredd irgendwie über 70 Leute ähm, zu Tode zu verurteilen. Und er wird in, äh, in so einem Mega -Slam eingeschlossen mit einem Rookie Cop, mit Judge Anderson. Ähm, und eine böse Kingpin King, Kingpiness, eine Kingpinin ja. namens Big Mama, ähm, schließt sie halt in diesen Slum ein und sagt, Ey, Big Mama, heißt sie nicht Big Mama? nee nur Mama. Nur Mama, die ist gar nicht so big. Nee. schlank Mama. Gut gehalten Mama, ein bisschen vernarbt Mama. Mama 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 <lacht> ähm, sagt, hey, ihr kommt hier ja nicht raus, weil ich bin Mama und das ist mein äh, Distrikt. Aber da hat sie nicht gewusst, dass sie aus Versehen den besten Judge aller Judges eingeschlossen hat. Super Judge. Ähm, und der Clou von dieser Mama ist, dass sie ähm, eine Droge erfunden hat, eine synthetische namens super -Mo. Das mo ähm, Das kommt sehr convenient, weil sie für den Film auch eine super slowmo kamera entwickelt haben. Und das ist dann der Gag. Und dann sehen wir Carl Urban zu, wie er teilweise in 4000 Frames ähm, die Sekunde Menschen aus dem Leben befördert.
0: Ja, der Film ist komplett in slow -Mo gedreht. Das heißt, der Film <lacht> dauert zwölf Stunden. Ja. <lacht> ähm das ist eine sehr lange Experience, man kann halt vorspulen, aber es ist halt, also es gibt halt nicht genau die Vorspulstufe, dass es die richtige Geschwindigkeit ist. Sondern du kannst es dann entweder nur so schnell machen, dann haben die alle super piepsige Stimmen und die ganze ähm, Coolness von Judge Dredd geht weg. Oder halt so halb langsam, dann ist auch nicht mehr cool. Ähm, ne, Spaß beiseite, ja. Äh, ich habe ich hab während des ganzen Films ähnliche Dinge gedacht. Ich habe den also beim ersten Mal tatsächlich ziemlich gefeiert. Ich habe ihn damals, glaube ich, auch in 3D gesehen. Das haben wir heute nicht, sollten wir vielleicht dazu sagen. Er ja. ist als 3D-Film konzipiert, also <lacht> müssen wir fairerweise sagen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es so ein ähm, Set und Setting, sage ich mal. ne, äh, So ein Setting-Film. Also ja. beim letzten Mal habe ich den Film, genau wie auch Hardcore, an Hardcore musste ich auch denken, dieser Ego-Shooter-Baller-Baller-Film, ähm, in der Spätvorstellung geguckt, waren vorher mit Freunden in irgendeiner Kneipe, haben dann vielleicht auch ein paar Schnäpschen getrunken und uns auch so ein bisschen ho sozial hochgeschaukelt, ja. sag ich mal. Ähm, und da hat mir das also einfach sehr viel Spaß gemacht. So diese ästhetische. Zerstückelung von Menschen zu sehen. Das klingt furchtbar falsch, wenn ich das gerade sage, aber ich glaube, viele Menschen wissen, was ich damit meine und ich hoffe, du Na, weißt es.
1: Es ist, ist ein äh, purer Gewaltfilm und natürlich muss man dem auch zum Credit halten, dass er die Vision von John Wagner, ähm, obwohl sie nicht jetzt eine Comic-Storyline wirklich ganz gewissentlich adaptieren, doch schon ziemlich trifft. Es gibt ja den Stallone-Film von, was weiß ich, 95, das, das ist ja. ein Stallone-Film. Da nimmt Stallone auch ungefähr nach zwei Sekunden den Helm ab und sagt, übrigens, ich bin Sylvester Stallone, äh, Karl übrigens Karl also,
0: In dem Film sollte Karl Urban auch den Helm abnehmen. Also das war quasi im Drehbuch, aber er hat sich geweigert. Ist das so? Ja, ja, Karl, Karl Urban hat sich geweigert, den Helm abzunehmen. Und das
1: ist aber das ist sehr sympathisch, jetzt ja. Karl äh, zuzuschreiben. Ähm, aber... Also in der Grundvision ist das schon sehr nah dran, hat aber, wie gesagt, keine Storyline adaptiert. Und was ich ein bisschen schade finde, immer, wenn du eine Comic-Lizenz hast, dass du keine einzige der bunten Figuren, ähm, also da kommt kein klassischer Schurke aus dem Judge-Dredd-Universum vor, sondern da haben sie halt als Kanonfutter dann doch diese relativ schmucklose Mama, äh, diesen sehr eindimensionalen, Charakter genommen. Und Judge Dredd hat am Ende auch nichts Neues über sich herausgefunden. Judge ja. Dredd geht da wieder raus und sagt, ja gut, ich bin halt Judge Dredd, was sehr comic-akkurat ist, aber nicht unbedingt für eine, eine schöne Filme-Experience macht, weil das ja schon doch ist von wegen, oh, am dritten Akt muss er irgendwas gelernt haben, was er dann anwendet, um sich aus dem Schlamassel rauszuwinden.
0: Meine These, das war ein oder das sollte ein erster Teil sein. Ja. Also sehr klar, die haben quasi kurz mal die Welt angeteast, äh, das aber noch sehr reduziert gemacht in diesem krassen Mega-Hochhaus. Ähm, sie haben eine zweite Person eingeführt, die dann, da kann man ja mal spoilern oder auch nicht, vielleicht auch eine, eine, eine Judge wird. Ähm, aber es ist halt nie weitergegangen, Aber das ist für mich ein ganz klassischer Opener-Film. So.
1: Richtig. Ähm, trifft das auch, dass sie da ein relativ überschaubares finanzielles Risiko hatten mit knapp 40 Millionen Dollar oder so, haben in Südafrika relativ günstig gedreht, ähm, hatten jetzt auch nicht die Megastar-Power, also auch Karl Urban war damals jetzt noch nicht von wegen nee. aller, uh, allerhöchste Schublade, ähm, haben gedacht von wegen, ey, mit der IP, dann nehmen wir schon genug Geld ein für einen zweiten. Ja. Ja, ähm, Asche ist gewesen. Ähm, der Film ist. Zumindest an der Kinokasse. Ich äh, weiß nicht, ich weiß
0: nicht was, die, was, die noch, was die noch im so Home-Cinema-Bereich oder Streaming-Bereich, weil es ja Home-Cinema, dann, dann quasi noch angenommen haben, aber. An der Box Office waren es knapp 42 Millionen. Ja,
1: also ne, dann geht man ja mit Marketingkosten und Vertrieb ins Ausland und so. Also insgesamt war das Ding zumindest an der Kinokasse ein Minusding. Ähm, hatte aber eine treue Fangemeinde, hat auch Blu-Rays abverkauft und ähm, Leute immer wieder bei Reddit oder in anderen Online-Foren immer haben, haben immer gesagt: so von wegen, eigentlich brauchen wir mehr von, von diesem Judge. Äh, gab da auch Petitionen, dass es doch irgendwie möglich ist, da bitte ein paar Mark zusammenzufassen, um das nochmal zu. Ähm, ähm, nochmal
0: anzugreifen, das ganze Ding. Jetzt Letz-, letzte News dazu, glaube ich, 2017, da wurde über eine Serie gesprochen, die auch Karl Urban leaden sollte. Also ja,
1: jetzt hat Karl Urban leider mit The Boys einen anderen totalen Kassenschlager ähm, ja. als Starring und auch eine Comic-Franchise. Also Karl Urban ist so ein bisschen dem Judge entwichen. Mhm. Ich mag ähm, Karl Urbans Commitment an, in dieser ganzen Sache, mhm. aber es ist ja auch manchmal fast schon unfreiwillig komisch, wie doll er eine Fresse sieht Also er guckt nicht nur grimmig, sondern er hat sich echt die, die Mundwinkel nach unten getackert irgendwie. Also,
0: wir haben gerade äh, noch so ein, zwei Making-of-Sachen auf dieser Blu-ray angeguckt und da wurden auch Comic-Bilder ein, äh, so eingefügt. Und ich habe das Comic nie gelesen oder die Comics nie gelesen. Ähm, aber das, dieser Mund dieses, dieses Comic-Bildes war halt eins zu eins Karl Urban. Also das ja. <lacht> so war sklavisch an, 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 ein, an einer Zeichnung gehalten sozusagen. Ja.
1: Ansonsten auch viele, viel Liebe zur Datei, die Motorräder gut nachgebaut, die ganzen Waffen gut nachgebaut. Es ist nicht ganz Science-Fiction nicht wie der Sylvester Stallone-Film. Ähm, äh, in dem Sinne, dass äh, der, der Sylvester Stallone-Film einfach äh, pompöser gewirkt hat und auch die Bauten irgendwie impressive waren. Hier haben sie sich halt einfach gemacht, indem sie die Leute halt in, diesen, in dieses Gebäude ähm, einschließen und sich der Film leider Gottes auch parallel zu äh, The Raid gefallen ja. lassen musste der, wie du ja natürlich richtig angemerkt hast, erst später gedreht wurde, aber ne, wie sie halt sind, die, ist das ein malaysischer Actionfilm oder so? Wer kennt es nicht? Oder? Ich äh, kann's nicht äh, sagen. Ein, ein Ostasiatischer Actionfilm ja. auf jeden Fall. Ähm, die, die pressen die Sache schneller raus und dadurch, dass sie einfach eine ganz andere äh, Hang zu Action haben, wirken da die Set-Pieces teilweise impressiver, weil da die Leute halt so impressiver, was ist das denn für ein Englisch? Ähm, einfach gut kämpfen können. Ich, und?
0: Mag, ich, ich, mochte, ich moch, mag die Welt. Oder ich mochte die Welt und ich mag die Welt. Ich, mir reicht es persönlich total, die so zu bauen. Mir fehlen da jetzt keine fliegenden Raumschiffe. Mhm. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich die Vorlage halt eben nicht so gut kenne und jetzt auch kaum noch Erinnerungen an, an, an den Vorgängerfilm. quasi. Also nicht inhaltlicher Vorgänger, aber thematischer Vorgängerfilm. Ja. Ähm, ich, ich, ich mochte dieses dreckig-dystopische, verzweifelte, ähm, endzeitliche... Und auch fast diese, 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 diese ich sag mal osteuropäische Blockbauigkeit. Ja, ja, ja. also, mir hat das, mir hat das äh, gereicht und gut gefallen. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich auch nicht beschwert, wenn da jetzt noch ein paar fliegende Autos ja, es gab halt, Es gibt halt
1: in den Sylvester Stallone-Filmen oder auch einfach in, in, in der comic gibt es halt auch Roboter und noch viel mehr so, so Cyberpunk-Anleihen. Also einer der größten oder bekanntesten Bösewichter ist ein Typ namens mean, mean Machine, der am Kopf so einen Regler hat. Der einsteigen kann, wie Mina gerade drauf ist. Ähm, das ist natürlich total palpig und total albern und total drüber, aber, aber ich hätte, mir. Gerne, hätte gerne so Sachen gesehen. Also gerade diese, diese Superschurkigkeit und, mh, und wir beide mögen, glaube ich, auch äh, den Judge Dirt-Anzug, weil ja. er wirklich so aussieht, als hätte er ja mehrere Motorradkluften übereinander äh, 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 geklebt.
0: Ähm, ja, und, also, und äh, bei aller Liebe zu den, zu den aktuellen Superheldenfilmen und, und wie die aussehen die Anzüge sehen halt manchmal schon so aus, als wären sie nicht echt, wenn du weißt... Was ja ich klar, meine.
1: also das, gerade das, das Marvel-Universum behauptet jetzt ja auch immer, dass alles immer Nanotechnologie ist, weswegen sich diese Masken und auch diese, diese Spandex-Anzüge so ganz eng um die Leute schlingen können. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass sie da geilere Bewegungen drüber, drum machen können ja. und am Set einfach nur Tom Holland mit so Punktanzüge rumlaufen lassen müssen, denn tracken sie am Ende da den Anzug drüber. Ähm, und so erklärt Sebastian Filmtechnik. Ja. Du, du, du. Wenn, es gibt dieses diese eine schöne Video, was mir letztens zugeschickt wurde, von wegen, äh, da kommt eine Frau äh, äh, so in, ins Kamera, in Kam guckt in die Kamera und sagt, äh, and if two men explain uh, to each other, that's called a podcast. Und, ähm, <lacht> <lacht> das fand ich leider Gottes sehr, sehr treffend. Ähm, wir haben jetzt hier das Problem, dass das, der Anzug cool ist, aber Karl Urban und auch Judge Anderson und alle anderen Judges schon arg eingeschränkt sind in ihrer Bewegung. Also sie können keine coolen Kung-Fu-Moves machen. Wenn, wenn, wenn es zu Handgemenge kommt, dann ist das schon alles irgendwie sehr klobig und sehr mh, Aber ich würde eher,
0: sa würd eher sagen, brachial und mächtig. Also ich habe das nicht unbedingt als klobig wahrgenommen, sondern als Also sein Typ ist ja auch Der ist jetzt nicht wortgewandt und clever. Mhm. Mh, den sehe ich jetzt auch nicht, da John Wick oder weiß ich nicht, Bruce Lee mäßig irgendwelche Saltos schlagen. Sondern wenn er kommt, dann positioniert er sich halt clever, weil er halt gelernt hat. So, er ist ein gut ausgebildeter Polizist. Ja. Ähm, und durch seine, durch seine Erfahrung und seine Kraft ballert er dich einfach weg. Also ob es nur
1: mit der Faust oder mit der Waffe ist. Ja. Ähm, ich, fehlt dir das da? Ähm, ich dachte von wegen dir, also neben diesem Slow-Mo-Gimmick hätte ich schon noch irgendwie ein Action-Set-Piece gerne gehabt, wo, wo einem der Mund offen steht. Einfach so, so ein hm. Angeber-Action-Set-Piece, weil dass inzwischen fast jeder moderne Actionfilm und auch jeder Superheldenfilm, das Ding bewegt sich ja so dazwischen, zwischen den Ebenen, ähm, das einfach hat, dieses Vor ja. wegen what the fuck, was haben sie gemacht? So, Ich meine, jeder Devil folge hat eine Plansequenz, die dir äh, den Mund offen stehen lässt so, und Matt Murdock macht da Flips und sonst was. Ähm, schon ein bisschen, weil im Endeffekt löst sich ja vieles durch Zaubermunition aus der Zauberwaffe des Todes, die ja auch sehr comic-akkurat ist, ähm, gar keine Frage. Es ist aber halt so mh, vergleichsweise hindernislos und auch so, so wenig, also vielleicht ist man abgebrüst, so wenig erstaunt, aber ich habe jetzt ja gerade auch John Wick gesehen, da gibt es eine ganze Sequenz so aus der Vogelperspektive. Ähm, das sieht so ein bisschen aus für alle Fellow-Nerds unter uns, wie so ein Hotline-Miami-Level im Grunde. Ähm, und das beeindruckt den einfach schon vom Technischen her, wenn ja. sie einfach äh, Keanu Reeves oder Keanu Reeves äh, langhaariges Double äh, durch die Vogelperspektive so scheuchen. Ähm, was ich aber allerdings wieder gut finde, ist, dass ähm, sich dieser Film nicht davor scheut, auch wirklich ähm, den faschistoiden Grundgedanken von Judge Dredd zu benennen und auch da sehr unapologetisch zu sein. Also Superhelden haben ja was inhärent, was faschistisches, so das mhm. ist ja das, weswegen Batman bei mir <kühls> oh. warum Batman bei mir schlechter hat als beispielsweise Superman. Superman mhm. ist ein Pfadfinder, aber das finde ich niedlich. Und Batman, je doller man den guckt, denkt man sich, oh Mann, der schlägt ähm, psychisch erkrankte Menschen zu Preise. Ja. Der hat wirklich ein paar Issues. Ja, aber ähm, hier sagt man, ey, das ist eine, also Megacity One ist gescheitert als Experiment. So Und in dieser gescheiterten Zivilgesellschaft ist auch die Gesetzgebung gescheitert. Mhm. Und Judge Dredd ist der Beste in dem, was er tut, aber er ist halt ein Ultrafaschist. Total. Ähm, und zwingt auch anderen, also auch den Rookies, schnell diesen faschistischen Mindset auf. Und äh, jetzt können wir mal zu die, diesem Judge Anderson kommen, ähm, eine, eine Telepathin, ähm, was der Film auch nicht müde wird, ähm, immer uns wieder hineinzudrücken. Die war Telepathin? Die, die hat ab und zu mal so geguckt, und hat, das, die, hat die Kamera so gewobbelt. Habe halt ich so nicht mitgekriegt. Da, nee, okay, alles klar. <lacht> Hast auch nicht aufgepasst. Äh, was, so, wann schießen die endlich wieder das ist mit zu viel Handlung? Boing, boing, boing. Ähm, sie ist ja die Einzige, die so sagt, so, so Charakter-Growth durchmacht mhm. ähm, ist aber dafür wahrscheinlich auch einfach nicht, also es ist ja kein super dynamisches Duo. Naja,
0: sie bringt halt
1: sie bringt halt zumindest eine
0: Geschichte mit, weil am Anfang, das kann man ja ruhig mal erzählen, sie auf ein Foto guckt und man sieht, dass sie anscheinend und auch erzählt wird, dass sie ihre Eltern verloren hat. Also sie ist ja tatsächlich die einzige Person in dem Film, die irgendeine Art Backstory hat.
1: Ja. Und auch irgendwie so halb was lernt oder zumindest ihre eigenen moralischen Vorstellungen, mit denen dieser Welt abgleichen muss und da Entscheidungen trifft, das macht ja Dread nicht.
0: Na, aber auch nur mit dem Wissensvorsprung, dass sie halt genau weiß, warum Leute was gemacht haben, dadurch, dass sie denen in die Köpfe gucken kann. Ja. Also sie hat ja auch einen unfassbaren Wissensvorsprung. Sie kann ja nur vermeintlich richtige Entscheidungen treffen bei der Wissensgrundlage, die sie hat. True. Aber macht sie das für dich? Naja, sie will ja, da weiß ich jetzt nicht warum, sie will ja auf jeden Fall gerne so ein, so ein Dread sein. Sie, sie ist, das wird am Anfang auch gesagt, jetzt nicht Top Notch of the Candidates da irgendwie. Also sie ist jetzt nicht die heißeste Anwärterin, sondern sie ist halt irgendwie gerade ebenso mit drei Punkten zu wenig oder was durchgekommen. Kann aber eben nur mal Leuten in den Kopf gucken. Mhm. Und ähm, deswegen darf sie jetzt den nächsten Schritt gehen und so eine Art Praktikumstag bei, bei unserem Freund <lacht> Karl Urban
1: machen. <lacht> ähm... Bring your daughter to office day.
0: Also, ja, aber also ist ja schon, also sie hat, sie hat ja schon eine sehr klare Entscheidung getroffen, sich da hinzusetzen, das zu wollen und auch mitzugehen. Mhm. Das heißt, sie findet das schon cool. Ich glaube, sie ist da ein bisschen erschlagen von der Realität und der Brutalität eben dieser. Also, okay, wow, ich muss halt einfach doch mal wahllos auf Leute ballern, mhm. weil die böse sind. Ähm, und dann braucht sie einen Moment. Beim ersten Mal drückt sie nicht sofort ab. Ähm, aber am Ende geht sie den Weg, dann. dann Knallhart weiter mhm. mit was ich vorhin meinte oder was ich, ne, was, was ich so empfinde, mit eben diesem Vorsprung, dass sie ganz klar sehen kann, ob sie äh, sich richtig entscheidet. Und also wenn sie dann Menschen nicht umbringt oder umbringt, macht sie das mit dem klaren Verständnis: diese Person hat aus meiner Perspektive etwas Falsches oder nicht Falsches getan.
1: Ja. True. Jetzt kommen wir mal zu diesem Falsch- und Nicht-Falsch-Thema. Also, und was, was zum Beispiel der 95er-Film, den du ja nicht gesehen hast, zu meinem Erstaunen, ähm, der versucht, Rob Schneider spielt im Silvester stallone film Kannst du dir das vorstellen? Was für ein Cast? Wow. wow. Ja, aber pass auf, jetzt spielt Rob Schneider äh, eine interessante Figur. Ähm, Rob Schneider spielt nämlich so einen Trickbetrüger, der einfach durch dadurch, dass er in den falschen Stand hineingeboren ist, ein bisschen zu, zu Gaunerei ähm, gezwungen ist. Und der ist schon vorbestraft, der kriegt keinen anderen Job und deswegen muss er da, da so rum, rumtricksen hast nicht gesehen. Ähm. Und ich finde es schade, dass jetzt der, der neuere Film von Alex Garland geschrieben nicht das aufmacht, dass es auch einfach gesellschaftliche ähm, Zwänge zur Kriminalität gibt irgendwie. Also die, die, die Bösen sind wirklich tatsächlich also schon arg eindimensional böse. Da gibt es, glaube ich, kaum eine Figur, die, die ähm, meint von wegen, ich komme sonst in dieser Gesellschaft nicht zurecht und äh, soll ich verhungern mhm. oder was. Und das absolut,
0: absolut. Aber ich frage mich ja die ganze Zeit, ob der Film überhaupt was anderes sein will. Und wenn ich wieder, wenn ich mich wieder sehe ähm, mit zwei Bier im Kopf und einer ähm, Gruppe von Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die Bock auf so einen Film haben mhm. und auf, auf, auf die Art der, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Unterhaltung, ähm, I don't care. Also ich will gar nicht, dass das noch aufgeladener ist, mhm. sondern... Also, also wenn Kanonenfutter einfach wenn ja wenn ich schon okay finden will dass da Leute sterben dann muss ich keine also dann weiß ich nicht ich muss keine Bindung aufbauen ich will auch nicht drüber nachdenken ob das richtig oder falsch ist ich will einen gut inszenierten Blutzirkus. Mhm. So. Ähm, und da hilft mir das, dass das nicht so ist. Und ich gar nicht in irgendwelche moralischen Dilemma verfalle, weil ich ja weiß, es ist niemals cool, Menschen zu töten. Und es ist auch eigentlich nicht cool, es unterhaltsam zu finden, wie man Löcher im Gesicht hat. So. <lacht> also dessen bin ich mir bewusst. Und trotzdem ja. gucke guck, guck ich es dann halt manchmal. Mhm. Trotzdem guckt man sich jetzt einen John Wick an, weil der geil orchestriert ist. Ähm, und da ist es halt einfach so eine stumpfe Roughheit, die mich damals, damals abgeholt hat, so eine Konsequenz fast.
1: Das äh, kann ich vollkommen nachvollziehen, aber natürlich denke ich darüber nach, dass, dass sie die, die bestimmt die Chance gehabt hätten, zumindest bei irgendeinem, der, 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 der dritte Betty von links, der da mitmachen muss. Oder die komischen Muttchen, die da in dieser Drogenküche sind, die, die keinen anderen keine andere Chance haben, außer in dieser Drogenküche äh, äh, Slow-Mo, wie die Droge heißt, zu kochen.
0: Aber da haben wir doch den Weasley-Bruder. Also einer spielt damit, mit, der, der ähm, in dem Harry-Potter-Teil den älteren Weasley gespielt hat. Ja. Und der spielt so einen Hacker-Typen, aber auf der Seite von äh, ma, ma Und das ist doch schon eine Figur,
1: die da, da hast du einen Punkt, ja. Da hast du tatsächlich einen Punkt. Ich dachte nur, alle anderen, ähm, und äh, ich will jetzt nicht zu doll äh, die Wokeness raushängen lassen, da sind halt auch viele Leute, die, die halt einen nicht weißen Hintergrund einfach haben. Ähm, die sind schon einfach echt grimmig guckend und andauernd ihre Knarre durchladend. Das Einzige, wo es ein bisschen so an, an so einer Art mh, Hauch einer Gesellschaftskritik, hast recht, äh, dieser Bill Weasley-Typ, der halt in dieses der mit dem Skill in diese, dieses Hochhaus hineingeboren wurde und der ist zu so kostbar, um den quasi rauszulassen und deswegen halten die den so halb als böse Geisel. Ähm, und dann haben wir halt noch einen Haufen von Judges, die da später reininvasieren und die alle korrupt sind, weil sie meinen, wir haben uns hier 20 Jahre den Arsch abge, ähm, abgearbeitet und wir sind immer noch voll unten ähm, in der Gesellschaft und möchten jetzt mal Credits machen. Ähm, das ist aber auch sehr flacher erzählt Also auch diese Judges sind einfach... Böse.
0: Total. Aber für mich ist, für, also für mich ist die Welt auch schon Kritik genug, weil wenn ich davon ausgehe, dass Tendenzen äh, unserer jetzigen Zeit einer Zukunft in dieser Richtung durchaus in die Karten spielen können, mhm. ähm, weiß ich, warum ich mich jetzt äh, im echten Leben, wenn ich nicht gerade Metzelfilme gucke, äh, äh, mich klar positioniere, eben exakt gegen all das, wofür die Ju Judges stehen, aber auch gegen all das, wofür. Mama steht oder auch diese Welt, die es da gibt. Ähm, angefangen von den äh, Menschen, die, die auch in dem Film auf der Straße leben müssen, die Obdach- und Wohnungslosen, die es gibt ähm, äh, und, und dieser, dieser, dieser Verwahrlosung der, der gesamten Gesellschaft. Das ist ja alles furchtbar. Also ja. so will ich, also wenn das eine Idee einer Zukunft ist und das muss es ja sein, sonst hätte es niemand geschrieben so,
1: äh, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Äh das wurde ja auch geschrieben in Großbritannien zu den harten neoliberalen Zeiten des Thatcherismus. Also ähm, die Idee, wenn wir Neoliberalität äh, voll auf die Spitze treiben ja. und dann auch noch auch das, also alles um diese Megacities herum ist ja nukleares Brachland. Also es gibt nur noch Metropolen oder atomare Wüste. Das ist ja vollkommen dem Zeitgeist geschuldet. Als gibt es Metropolen
0: als oder gibt es die eine Metropole? Ne, es gibt verschiedene tatsächlich okay.
1: in, in den Comics. Ähm, ähm, tatsächlich gibt es auch so Storylines, da fallen auch ganze Megacities. Äh, also Megacity 8 oder so wird, äh, wird vernichtet und dann sterben da halt irgendwie 800 Millionen Leute. Also das ist schon ziemlich heftig. Ähm, mir geht es eher äh, darum, dass das ja vollkommen, also aus der äh, kulturwissenschaftlichen Sicht des New Historicism, dass das schreit ja eigentlich so End-70er bis End-80er Zeitgeist, also atomare Wüste, die Angst vor, vor dem Russen, hö, 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 ne und gleichzeitig eine totale ähm, Neoliberalisierung plus eine Ermächtigung des Polizeiapparates, wo, wo Exekutive und Judikative total zusammenwächst. Jetzt reden wir doch schon relativ intellektuell und relativ politisch über einen Film, den Carl Urban. In relativ schlanken 90 Minuten, muss man ah, sagen. gut. Äh, super, ich bin jetzt nur noch zweieinhalb Stunden Filme ähm, ja, gewohnt. Ja, finde ich
0: gut. Und ich bin aber, vielleicht um einmal kurz den Bogen zu schlagen, mhm. weil ich äh, weil ich habe dich zu Beginn des Gesprächs gefragt, wie es dir nach dem Film geht und ich teile dein Gefühl halt komplett. Ich bin auch gelangweilter ähm, aus dem Film hinausgegangen. Ich finde, er sah nicht mehr so gut aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte, mhm. was tatsächlich einfach dran liegen kann, dass das jetzt auch schon über zehn Jahre alt ist. Ja. Ähm, und ohne, also mit dem mit dieser 3D-Bille dann so Griseligkeit auch besser, besser mhm. ausgehalten werden kann und dass das Budget äh, ebenfalls nicht so hoch war, wie wir ja schon gelernt haben. Ein sehr kluger Podcast übrigens. <lacht> ähm, aber ich war auch, ich habe so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen durchgestanden.
1: Ja. Ja, unbedingt. Und auch, auch also der, 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 der wenn, wenn wir jetzt von der Drehbuchsache gehen, so wegen der, der, der twist die, die Spannungsmomente im dritten Akt waren ja dann wirklich diese korrupten Judges. Übrigens, Spoiler. Okay. <lacht> ähm, das ist das, so oh, jetzt könnte das plötzlich noch einmal wenden und diese Ma äh, die Oberhand haben. So. Nachdem diese Typen aber weg sind, Spoiler, ähm, hat der Film überhaupt gar keinen, keinen richtigen Spannungsmoment mehr, weil dann holen die sich halt, ähm, äh, so wie in so einem Videospiel, die heilige Keycard zum Endlevel. Und das Endlevel ist dann ja doch schon, also Relat, also es ist an sich keine starke Schurkenfigur. Also ich finde es cool, dass es eine weibliche Schurkenfigur ist, eine relativ doofless weibliche Schurkenfigur. Also normalerweise sind ja Schurkenfiguren auch immer mit irgendwas Seduktivem, also mit etwas mit, mit Verführerischem irgendwie mhm. ausgestattet. Die ja überhaupt nicht. Ähm, aber die hat irgendwie keinen, also Ich mochte die Präsenz der Schauspielerin aber ja. nicht, wie die Rolle geschrieben ist. Ja, das, das trifft es irgendwie ganz so. gut. Und dann hat sich auch der Alex Garland, der, der Drehbuchschreiber, zu Stopp. wenig... Stopp!
0: der ist nicht nur Drehbuchschreiber, der hat den Film zu Ende Re Regie geführt. Was? Das kam nur ganz lange nicht raus. Der, die, die, ähm, Produktionsfirma, mhm. ich weiß ich nicht, was Lionscape war oder keine Ahnung, die haben sich mit dem, wie hieß er, dort irgendwas yeah. gestritten. Und äh, Karl Urban hat dann Jahre später in dem Interview verraten, dass eigentlich Alex Garland die Regie geführt hat. Was. Und den auch zu Ende gemacht hat und sich aber mit dem ursprünglichen Regisseur darauf geeinigt hat, also die haben sich das wohl gemeinsam quasi entschieden, nicht yeah. als Co-Regisseur aufgeführt zu werden.
1: The more you know. Jetzt kommt aber Trivia, Chris. Nicht wahr? Wowsies. Ähm, ja, und um, dann hat er in doppelter Hinsicht versagt, weil das im das, das, das können wir mal kurz beschreiben, ist halt <lacht> Was, was wir beide auch echt nicht verstanden haben.
0: Wir mussten das wirklich auf Wikipedia nachlesen, <lacht> ja. um es zu verstehen. Und wir sind nicht richtig, doch sind wir.
1: Also es gibt ja, es gibt ja schon andere Actionfilme, wo es klassisch ist. Und klar, die The Last Boss Standing so. Und der hat die meisten, äh, der Boss oder die Bossin in dem Fall, hat meiste äh, der Gefolgschaft verloren. Aber dann gibst du doch diesem Boss noch irgendeinen Twist an die Hand. Also in Die Hard 1 nur noch Hans Gruber und sein, seine besten zwei Mann oder sowas ja. leben. <lacht> aber dann hat er noch die Frau irgendwie als Geisel und meint so, ey, ich schmeiß die Frau hier vom Dach oder äh, sonst was. Oder es gibt irgendeine Art von Ticking Clock, dass man denkt, ah, könnte dieser Oberbösewicht doch noch irgendwie ähm, James Bond oder Bruce Willis oder Arnold Schwarzenegger irgendwie besiegen. Aber das gab's ja. Ja, ja eben, aber auch irgendwie nicht. Also, äh, das ist ja das Ding. Also, jetzt
0: war nur ganz kurz, wir müssen da offen drüber reden, darum einmal Spoiler. wir geben euch jetzt äh, kurz zwei Sekunden, wenn ich hier vor, vom, vor mir hin schwadroniere, damit ihr weghören könnt, weil wir werden jetzt über das Ende reden. Ja. In drei, zwei, eins.
1: Das ist total schwachsinnig. Also es sie macht hatten, überhaupt keinen Sinn. Nein. Es sie macht wirklich überhaupt keinen <lacht> Sinn. <lacht> also, äh, gerade in einer Zukunfts-Hightech-Welt, also sie hat einen Herzmonitor und meint so: Ey, ähm, wenn dir was an diesem, diesem Gebäude liegt. Ja, oder an den ganz vielen auch unschuldigen Menschen, nicht verurteilten Menschen, weil Judge Dredd ist gleich von so, ey, für all das, was du gemacht hast, ich habe dich schon vor vor 100 Jahren zu Tode Dead verurteilt. Sentence. Ja, du bist kaputt. So, du kommst ja auch nicht mehr raus. So. Ja. Und sie ja. sagt
0: aber nee, pass mal auf, hier, guck mal, ich habe was am Handgelenk, das leuchtet süß. Ja. Ähm, und ich habe eine Billion, Trillion, Trilliarden Bomben ja. äh, in dem Haus versteckt und wenn mein Herz aufhört zu schlagen, dann geht nämlich alles in die Luft und dann und was sterben Was ist es dir wert,
1: Judge Dredd? Ja. Sind die, das die Menschen wert oder hast du nicht gesehen? So. Judge Dredd verpasst ihr dann einen Bauchschuss, relativ gesichert. Mhm. Und pokert, oder, es wird nicht hundertprozentig klar, ob er drauf pokert oder ob ihm das Gesetz quasi wichtiger wäre als die Zivilgesellschaft. Jedenfalls ähm, schmeißt da die Tante denn aus dem Dach. und er sagt, und
0: aber, aber er gibt dir erst noch diese Verlangsamung, Verlangsam Ja, damit sie auch noch grausam
1: stirbt. Das ist irgendwie auch uneffizient für so einen Judge. Aber hey, mein Gott. Ähm, äh, es äh, Im Grunde bedeutet das ja, von wegen Judge Dredd, ist, ähm, die Vollstreckung des Gesetzes, und das ist ja comic-akkurat, Wichtiger als all das, was es nach sich zieht. So, so, so weit, so gut. Und er sagt auch mit einem Satz: Lass mal gucken, wie weit ähm, irgendwie das Signal geht. Aber das ist ja voll gepokert. Und wenn wir in so einer Zukunftswelt leben und also. Hätte das sie, ist auch, das ist auch Hätte sie niemals im ersten Stock erschossen werden dürfen, weil wenn sie im ersten Stock erschossen wird, dann hätte das Signal, also dann wäre das WLAN nicht weit genug gegangen. Ja, das macht also, überhaupt keinen Sinn. Es macht, <lacht> es,
0: macht, es macht tatsächlich überhaupt keinen Sinn, dass. Und es ist. Es ist auch nicht so, dass das jetzt die einzige Möglichkeit gewesen wäre, diesen Film aufzulösen. Das ist einfach sehr, entweder sehr faules Schreiben oder irgendwie verstehen wir da was noch nicht und das war genial.
1: Keine Ahnung, wenn da steht von wegen, ey, Jeff Dredd hat drauf gepokert, dass das Signal irgendwie nicht stark genug ist. Das, das stand da nicht mal,
0: es stand nur und das Signal war nicht stark genug. Sehr, auch in diesem Wikipedia-Eintrag wurde nicht erklärt, was also ich habe es überlesen, was äh, Dreads Motivation ist, ob es da Hinweise gibt oder Nee, aber ähm,
1: Dreads sagt in einem Satz von wegen, wie hoch ist das Gebäude? Ah, Zwei okay. Kilometer, ähm, let's roll it dice oder sowas. Und dann gibt er die Oberdosis und so. Und ähm, äh, das ist also, das ist, das ist so Hanebüchen, dass, ihr, dass ihre letzte Falle in einem, auch in so einem Gebäude, wo andauernd Leute scheinbar aus dem 70. Stockwerk fallen, also dass da das WLAN nicht weit genug ist. Und das ist, das ist Hanebüchen nicht gelernt und wir sehen auch leider Gottes, es gibt mir einen bitteren Beigeschmack, und ich weiß, Judged Fred ist so, und das ist ein zynisches Comic, sehen wir halt Karl Urban wie eine angeschossene Frau, ähm, erstmal quer durch den Raum prügelt, bis zur Scheibe dann ihr eine Oberdosis ihrer eigenen Droge gibt und ähm, ja, total spekulativ äh, per Expresszug äh, in den Erdgeschoss äh, verfrachtet.
0: Gerade mit dem Wissen, also wir haben es ja vorhin schon kurz erzählt, es gab halt diesen ähm, Weasley-Hacker-Dude, ja, ähm, die hat also, also die Mama, hat quasi in der ganzen Laufbahn äh, durch Erpressung einen der krassesten, zumindest wieder so dargestellt, ja. Programmierer am Start, der es schafft, das Haus abzuriegeln, mhm. ohne ähm, äh, dass sie quasi das eigentlich dürften und der kriegt es nicht hin, etwas zu programmieren dass eine Funklänge. Aber jetzt hast
1: du jetzt hast du jetzt hast ja also das Skript ja verbessert. Das wäre ja ein Satz gewesen. Was, weißt du, im Hintergrund kommt noch mal im letzten Akt der Weasley Brüder und sagt ja. so wegen, ich habe dein Scheiß Armband funktioniert schon seit 100 Jahren nicht mehr. Ja ja voll. Äh, weil ich lebe hier in dem Block. Ich bin ja hier aufgewachsen. Das wird ja nicht erzählt, dass er da aufgewachsen ist. Und ich lasse doch nicht zu, dass du meine Leute umbringst. So wie viel cleverer, hätte eine soziale Message, sie darf noch sagen, du Feigling, du hässlicher, bla bla bla, und dann nimmt Judge Dretzi und bums.
0: Dear ja. Mr. Garland, my name is Chris, I'm <laughs> from Hamburg. If you need some assistant or some good ideas, just give me a call. My number is like uh, under these um, podcasts. In the show notes. In the show notes... Um, also, für, for,
1: for Dread 2, we will be available for uh, emphatic character de development and um, um, satisfying payoff.
0: And Sebastian will pay the judge Dreadboy person, man, <lacht> uh, with glasses, because it's woke.
1: I, I, I wear my uh, critic, my film critic glasses. Ja, um, yeah, also, ich gerne, ich, ich habe glaube ich, auch die Jawline, aber wenn Karl Urban nicht mehr will, ich, ich also, ich würde... Ich würde mir so einen Helm auch aufsetzen, wenn das Geld stimmt. Ich
0: würde mir auch sehr wünschen, dass du dir so einen Helm aufsetzt. Ich würde mir auch wünschen, dass du dir so einen Helm <lacht> aufsetzt. Auch im <mit> <lacht> Privatleben, du <Hund>. <lacht> <lacht>
1: Du hast du gesagt, dass er manchmal ein bisschen billig aussieht und das ist eine ganz komische Sache. Ich habe nämlich manchmal auch gedacht, wie wahnsinnig gut der Film aussieht. Ja, ja, beides. Ähm, die, die hatten einen wahnsinnig talentierten Cinematografen, der auch äh, ungewöhnliche Perspektiven teilweise gewählt hat und der sehr in Nahaufnahmen ähm, verliebt war. Und wie wir jetzt gerade auch durch die ganzen Making-ofs auch gelernt haben, viele dieser Blutsplatter-Effekte, und ich bin das inzwischen schon gewohnt, dass Blutsplatter ähm, ein Großteil CGI ist, die waren echt, die sahen nur so unrealistisch aus, weil die haben mit 4000 Frames äh, die Sekunde gedreht. Und dadurch wird das so lavalampig, diese ganze Blutsuppe. Mhm. Und deswegen denkt man sich, okay, dann hat jetzt irgendein 3D-Artist einfach nur so so, so, so Splotzer, wie, 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 wie Farbe, wie, 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 ne, wie, wie ein ästhetisches Mittel eingesetzt. Aber tatsächlich haben sie. Reines Holy Festival auf ja, der ja, ja, genau Lage. <lacht> genau. Aber wirklich haben sie Scripts <lacht> einfach explodieren lassen und haben einfach gemeint, so sieht das halt aus, wenn so eine, so eine Blutscript explodiert ja. mit 4000 Frames. Und das ist ähm, schon wieder.
0: Ich glaube auch, dass diese Nahaufnahmen der Köpfe ähm, und also wie ganz, ganz vieles in dem Film einfach aufgrund dieser, dieser 3D-Nummer äh, entsteht. Mhm. Also du kriegst, du, du musst ja Tiefen bauen und, und ja. Entfernungen. Wie baust du dir irgendwas möglichst nah an die Linse packst und dann irgendwie ja. was dahinter weiter wegmachen kannst. Also perfekt, weißt du, den Charakter irgendwie möglichst nah an die Leinwand zu drücken. Und das ist so, glaube ich das einzige, weswegen ich so ein Optikurteil gerade äh, schwer fällen möchte, weil wir hätten den eigentlich in Relais gucken müssen, weil der war, das ist kein Film, den du auch in 3D gucken kannst, sondern das hat man auch in Interviews gemerkt, der ist für 3D gemacht Optimiert, worden. Ja, so, die haben das so gefilmt, die haben das so ausgestattet, die haben das so gebaut, dass das möglichst fett ist. Äh, aussieht in 3D. Ob es das nun tut, kann ich nicht sagen, äh, weiß ich nicht mehr. Aber das, eigentlich müssten wir es nochmal machen und noch mal irgendwie müssen wir uns den nochmal in 3D angucken und dann nochmal so ein 5 Minuten sagen <lacht> Das haben wir noch, aber doch dran. ganz
1: gut, jetzt hat er alles geändert. Ja. Ähm, ist die Zeit des Hyper-Testosteron- Tötungsfilms, also nicht all, an sich, die machen ja alle Kasse, außer Dread jetzt leider, ähm, aber ist das für uns vorbei? Sind wir, sind wir da raus? Ich hoffe einfach, ähm, dass es in
0: Zukunft Hypotestosteron Killer Männer gibt, die töten und hyper Killer Frauen, die töten und, ja so und ähm, Hyper-Trans-Menschen. Äh, irgendwas also dazwischen. Einfach, ja. einfach, Alle dass das dass, 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 dass das eben nicht so besetzt ist auf diese immer gleiche toxisch-maskuline Bullshit-Kacke, so, sondern ja. dass man auch da irgendwie ein bisschen
1: Diversität zeigt. Ähm, es soll ja jetzt Ballerina mit... Anna de Amas als John Wick spin produziert werden. Jetzt ist Anna der Amas ja tatsächlich auch einfach einer der schönsten Menschen auf, auf der Welt. Ich weiß nicht, ob das nicht auch dem Testo-Publikum zu zuträglich ist. Nee, mir geht es ja auch eigentlich mehr darum, von wegen zählt für uns inzwischen jetzt einfach Less Death, aber dafür bedeutsamere Tode? Was... Ach, ich ich, ich hade halt damit, weil wir hatten ja auch noch Nobody Das können wir auch noch sagen in der mhm. Shortlist Ob wir den gucken wollen Und auf dem bin ich schon ewig heiß so, Hast du den noch nicht gesehen? Nee, der, ah. ist eing der ist eingepackt bei mir zu Hause Und denke mal so, ey, irgendwann jetzt gerade hätte es ja auch gepasst Weil der Producer von John Wick dahinter sind so. ähm, Aber es hat mir dieser, dieser John Wick Film hat echt tatsächlich so, so wenig Spaß gemacht Obwohl ich das handwerklich total respektiere ähm, dass ich mich auch total drauf, also gerade auch, weil ich den Kommentar bekommen habe von Cinema Volante, Shoutout, ähm, äh, äh, dass mh, mh, ich auch froh war, dass du gar keinen Bock hattest auf, auf John Wick Produced Movies. Ich wusste zwar auch, das ist ein Tötungsfilm und ich überlege gerade von wegen, welcher Actionfilm, der so eine extrem hohe Tötungsrate hatte, so einen extrem hohen Bodycount, den ich jetzt immer noch sage, oh, der ist der ist mein Lieblingstötungsfilm. Mein Lieblings ich würde gerne mal
0: wieder Equilibrium sehen. Oh, das vielleicht fällt, mir da, fällt mir da ein. Robocop
1: Ach. ist vielleicht, aber Robocop funktioniert ja auch fast schon als Passive Lash auf äh, Actionfilme der 80er Jahre zumindest. Aber in Robocop sterben auch schon echt viele Leute.
0: Also ich merke
1: für mich... Rambo funktioniert, also obwohl der erste Rambo ist ja auch gar nicht so, aber Rambo 2 und sowas ja. funktioniert vielleicht nicht mehr so. In Terminator 2 sterben gar nicht so viele. Ich überlege gerade, wo ist nochmal so, so ein Film wo ein, ein mächtiger Mann geführt eine ganze kleine Armee ausschaltet. Kommando von Anna. Kennst du den? Kommando von Anna Schwarzenegger? Ewig. Oh, den her. Den
0: soll, den soll Ewig her. Ich glaube, ich würde mich eigentlich darüber freuen, wenn es mal wieder einen Film aller Hardcore und Dread geben würde, der einfach sehr, 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 sehr stumpf ist, mich hm. gut unterhält. Aber nur wenn ich in der richtigen Laune mit den richtigen Menschen bin. Ja. Ich merke für mich persönlich, dass ähm, Filme, egal wie gut oder wie schlecht sie sind, sie, ich sie immer anders wahrnehme. Mhm. Je nachdem, wie ich mich fühle und worauf ich Bock habe. Ja. So, und wo ich es gucke. Gucke ich es im Kino, wo ich mich die Zeit über ähm, gucke ich es im Kino, wo ich mich die Zeit über zu 100% auf den Film konzentrieren muss? Oder gucke ich ihn zu Hause, wo ich ein bisschen abgelenkt bin? Gucke ich ihn nach einen langen Arbeitstag und ich möchte mich einfach nur noch berieseln lassen? Oder habe ich gerade Bock, mich auch zu fordern im Köpple? Ähm, ich würde mir wünschen, dass es aller Art der Filme weiterhin gibt. sie sollten alle gut sein. <lacht> <lacht> und ähm, dabei darf es auch stumpfe... Male-Lead-Action-Filme ja. meinetwegen geben, wenn ich parallel dann aber auch so Perlen wie Mona Lisa und The Blood Moon sehen kann. oder. Von dem du sehr schwer schwärmst. Seit, ich mochte, ich, ich Zeit. Ich, 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 mich hat der echt überrascht. Aber auch das, jetzt rede ich da viel von, mach bei dir die Erwartungs-, äh, Erwartungslatte hart nach oben. Ähm, vielleicht findest du den jetzt auch richtig blöd, weil ich mit der Erwartung mhm. von null reingegangen bin und der mich positiv überrascht hat. Und dadurch, dass ich so viel davon erzähle, du aber jetzt schon denkst, so, boah, das muss ja der Megafilm sein und dann ist er das halt am Ende doch ja. nicht. Ja, ja. Ähm, Spannend, Erwartungshaltung
1: auch. Jetzt, jetzt lass uns lass uns dann mal kurz die letzten, keine Ahnung, fünf Minuten oder sowas nochmal über was anderes reden und über Also ey, ich möchte noch ein ja, ich gerne. möchte,
0: wenn wir, wenn wir mit Red aufhören und ich glaube, dazu haben wir alles gesagt, weil so viel kann man dazu auch nicht sagen, wer Bock auf stumpfe Ballerei hat und einen 3D-Film und einen K coolen Karl Urban sehen will, kann sich den angucken. Alle anderen ja. müssen das nicht tun. Ähm, nee, leider aber nicht. weißt du, letzter Fun Fact zu dem Film. Jetzt ja, geht's los. Weißt du, wie der Sound gemacht wurde, der bei diesen Drogen-Zeitlupen-Sequenzen kommt? Nein. Das ist ein 800-fach verlangsamter Song von Justin Bieber.
1: Nein. True Story. Das ist ja <lacht> abgefahren, das ist ja das allerbeste. Jetzt kriegt er eine gleich höhere Bewertung. Ähm, ich mochte die Schauspielerin. der Name ich natürlich jetzt wieder vergessen habe, aber das mache ich bei diesem Podcast ganz gerne, die ähm, Judge Anderson gespielt hat. Ja. Das ja. möchte ich nochmal positiv erwähnen. Ähm, die kriegt leider nicht so viel zu tun, außer dass sie halt immer wieder so mit so einer wobbly Kamera sagen kann: Ah, ich spiele irgendwas so. Ähm, aber sie hat am ehesten das, was Charakter-Development ähm, äh, gegeben ist und natürlich ist sie auch äh, auch in einem Film, wo Leute die meiste Zeit einen Helm aufhaben, natürlich auch die charismatischste Person. Ja. Äh, Karl Urban ist, äh, also der, der trägt so viel Charisma durch diesen Helm, wie geht, aber da ist er tatsächlich irgendwie beschränkt, aber um sympathischer hast du ja mit dem fun fact um die Ecke kamst, dass er gemeint hat, der bleibt jetzt auf dem Kopf. Ähm, etwas, wofür wohl bei dem Sylvester Stallone-Film ähm, die Produzenten lange gekämpft haben, dass zumindest ein bisschen länger der Helm auf dem Kopf bleibt. Ähm, aber Silvester gesagt hat, nein, die Leute die Pain für mein Face sie wollen mein Gesicht sehen sie wollen mein halbseitig gelähmtes Gesicht sehen <lacht> <Yes>. <lacht> aber vielleicht gucken wir den auch einfach mal um, um das so komplett zu machen um Klar. da auch zu sagen von wegen ey, dieser Judge Dredd, der, der ist andersmüllig, der hat ganz andere Probleme aber ja. der macht Sachen schon irgendwie interessant und man merkt halt, dass Silvester Stallone damals wahrscheinlich gesagt hat als, als Batman und so Kasse gemacht hat ich will auch einen Superhelden haben ähm, und da ist ja Judge Dredd Übrigens muss ich sagen, tatsächlich sind alle 2000 AD-Fans, ich finde die Judge Dredd-Comics gar nicht so toll. Ich finde die Konzepts toll und ich finde diese, diese deprimierende Welt toll, aber Judge Dredd ist äh, im Gegensatz, was John Wagner in diesen Features gesagt hat, ein wahnsinnig einseitiger Charakter, der aus vielen seiner Abenteuer komplett unberührt rausgeht. Also der kann seinen Halbbruder schießen und am Ende so, ja mein Gott, ich bin halt ein Judge. Ist halt ähm, nur ein Halbbruder. Ne? <lacht> <lacht> am Ende des Tages auch nur ein Halbbruder. Nee, ich möchte noch eine Sache mit dir klären, weil das ich, ich, ähm habe ja auch hier meinen Filme zum Dessert Co-Host, ähm, Christian. Shoutout Christian. Ähm, Buipui. Buipui. Das ist einfach unser Shoutout-Geräusch. Ähm, und wir diskutieren halt darüber, und da, da könnt ihr euch auch gerne in den Kommentaren, man kann ja bei Spotify jetzt auch kommentieren oder bei Filme zum Dessert unter irgendein Instagram-Post ähm, schreiben. Wir unterhalten uns gerade doll darüber, ob man dem Film Manta Manta 2 dem neuen Till Schweiger-Epos, der ja auch von den Kritiken zerrissen wird, aber wahnsinnig Kasse macht gerade an den Kinos, ähm, ob man den irgendwie einen Raum geben sollte. Und ich würde den halt nur gerne, richtig gerne einfach genüsslich zerpflücken. Ich erwarte davon nichts, aber natürlich gehe ich dann ironisch ins Kino, gebe aber unironisch ähm, der Produktionsfirma Barefoot Films von Till Schweige Money
0: wenn es einen Grund gibt, einen Film illegal aus dem Internet zu laden, hier <lacht> ist er. Ähm, nicht, dass wir das machen, das ist jetzt alles eine
1: Deckmantel der Satire und Ironie. -Wild. Das ist alles Satire. Wir möchten niemanden dazu aufrufen, Manta, Manta, 2. Teil. Torrent! <lacht> ah, ich habe
0: ein bisschen Kratzen im Hals.
1: Ja, Gott Ach lassen. du,
0: ich habe mich gar nicht mit dem Film auseinandergesetzt, außer dass ich irgendwann mitbekommen habe, dass es den gibt. Und so sehr ist mein Interesse daran. Also ich will mir nichts darüber anhören. Ich möchte mir den auch nicht angucken. Ich möchte Tischweiger kein Geld geben. Und ich möchte eigentlich auch nicht hören, dass coole Leute den Film zerreißen, weil das braucht er nicht.
1: Ich möchte noch sagen, dass, dass ich finde Tischweiger, also man könnte ja echt immer alles sagen, aber das war ja doch noch ein einiger Film. Für, für ein, wie alt ist er? 65 Jahre alt. Ein Mann war es ja immer noch ein hübscher Mann. Hier sieht er wirklich krank aus. Till, ist alles in Ordnung? Also falls, falls Luna oder Lena oder die, irgendeine von den Schweigertöchtern zuhören sollte, gib mal eurem Papa was zu essen. Also, ja, der ist,
0: glaube ich, auch einfach, der ist ja auch viel wütend und das zehrt halt auch. Wenn du wenn die wenn ganze Zeit so wütend bist und dann auch noch so viel Unsinn redest, <lacht> das, 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 das zehrt halt an Körperlichkeiten. Ne? Und vielleicht
1: ja, vielleicht, vielleicht verwelkst du innerhalb also daran, dass, dass du dich so unverstanden fühlst. Und dann hast du den Menschen mal Manta Manta Teil 2 gegeben. Es reicht denen das auch nicht. Ja. Also
0: ich war nicht mehr so ein Schreibfluss. Ich bin um 8 Uhr bin ich angefangen zu schreiben und habe ich bis 4 Uhr habe ich durchgeschrieben. Du hast du auch
1: gelesen? <lacht> ich habe auch gedacht. Also es, gibt, es gibt das berühmte Zitat, dass er tatsächlich äh, das Grundskript an einem Tag fertig geschrieben hat. Damit gibst du ja nicht an, Brudi. So. das ist so, ja, ich war beim Sex nach 30 Sekunden übrigens fertig also das erzähle ich doch, das mache ich einfach ähm. <lacht> <lacht> ja, shovi podcast los geht's. jetzt, jetzt gegen die Sexwitz hast du noch einen guten Sexwitz
0: äh, was haben Bauarbeiter äh, nee, gar nicht, gar nicht, das musst du schneiden <lacht> was haben ein Handwerker und äh, eine Prostituierte gemeinsam Na? beide kommen nicht
1: hm? ja, schon gut hm? Schon gut ja ich, ich, ich könnte den Gag äh, weitermachen, aber ich muss noch ein paar dieser, dieser Folgen im ähm, Host. Ich schäme mich auch, dass ich es gerade gesagt <lacht> habe. Du wolltest, du wolltest. Ich komme vom
0: Dorf und da kommen auch solche Witze her. Das ist
1: Deckmantel der Ironie. Das sind ja auch nicht wir, das sind unsere so Künstlerfiguren.
0: Mein Name ist Sebastian Ruschinski. Mein Künstler, Name ist auch Sebastian
1: Droschinski, Mann, und ähm, man findet mich bei filme zum dessertde ähm, Lasst doch da eure Beschwerdemates. <lacht> Aber be bewertet diesen Podcast trotzdem gut, weil sonst äh, sagt äh, Chris, ey, ich habe hier die Bewertung gelesen. Ähm, ich habe äh, die meisten davon geschrieben. Ich habe <lacht> hab keinen Bock mehr auf Sylvester Stallone filme Geht auch kacken. Ähm, ich mache jetzt nur noch Sachen, wenn sie beim offenen Kanal laufen. Ähm, ich äh, danke euch. War es das jetzt schon? Äh, ja, das war schon. Okay. Das, das sind jetzt einfach mal 50 Minuten Quality-Content. Okay. Also jetzt ja, aber da schneiden wir noch ein bisschen auf 45 zurecht. Das sind 45 Minuten Quality, ist ja auch für uns so <lacht> Ostern irgendwo, weißt du? Ja. Ich bin nicht, ich bin nicht Sklave für die da, für die da draußen. Ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Fest, oder falls ihr das später hört, ähm, Frohe Weihnachten, ähm, Happy Hanukkah oder... Maybe ähm, Dread with you. Ja. <lacht> Judge Dad. Wir haben sehr gute Sketch-Ideen aufgeschrieben, <lacht> aber das äh, seht ihr dann irgendwann mal vielleicht. Ähm, ganz viele Küsse, ganz viel Liebe und ähm, benehmt euch. Tschüss.